0: heute sprechen wir über einen Ernährungstrend, der so ziemlich alles über den Haufen schmeißt, was die meisten von uns, ja, ich sag mal, in einer guten Kinderstube kennengelernt haben, nämlich ordentliche Mahlzeiten, das heißt dreimal am Tag. Und jetzt sprechen wir über Snackification, Alex. Ein Trend, der in den sozialen Medien gerade durch die Decke geht, erstmal sehr hip klingt. Aber die Frage ist, was ist das genau und ist das gesund? Und ganz wichtig, wer hat es erfunden? Die Schweizer waren Nein, ähm,
1: Snackification bedeutet ja letztendlich nur eine Snackifizierung, um es mal so auszudrücken. Oder noch deutscher, eine Minimalzeitenfizierung. Letztendlich ja nur, dass wir weggehen von unseren klassischen drei Mahlzeiten hin zu vielen kleinen Mahlzeiten. Und wir werden gleich mal genau besprechen, was macht da Sinn, weil es gibt da wirklich Varianten von super schlau bis super bescheuert. Aber ich bin gespannt, was wir da gleich so näher erörtern können. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge in Kooperation mit unserem Partner dem Klinikum Niederrhein und da hat es mal wieder eine Auszeichnung gegeben diesmal für Duisburg Nord nämlich für die Wirbelsäulenchirurgie denn das Klinikum bietet betroffenen jeden Alters eine umfassende Versorgung für die unterschiedlichsten Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule und das interessante dabei es gibt nur wenige Kliniken in Deutschland die dieses Zertifikat bekommen haben also alles rund um die Wirbelsäule das wird das Team der Wirbelsäulenchirurgie in Duisburg-Nord, die absolute Koryphäe, um es mal so auszudrücken. Ja, Alex, heute ein Thema, ich musste so ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, denn wir haben ja schon ganz oft im Podcast auch so ein bisschen hier meine heimliche Leidenschaft des Snackens so ein bisschen ähm, aufs Korn genommen, weil ich ja so einer bin, der sehr gerne mal irgendwie zwischendurch snackt. Aber meine Snacks, die kleinen Snacks zwischendurch, die beschränken sich meistens so auf die deutschen Autobahnraststätten oder mal auf die Fußgängerzone, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sind meistens süß und nicht so gesund. Ich glaube, das geht so dezent in eine andere Richtung diesmal, oder?
1: Ja, der Tanke torsten wie ich ihn ja auch gerne ab und zu mal nenne. Ob wir mal zwischendurch telefonieren oder du gerade auf dem Weg bist zu einem Dreh, ob nun zu mir oder irgendwo anders hin. Ah, das ist ja das leidige Thema. ne? Und das wäre natürlich auch eine Variante von Snacken. Das heißt, du kannst auch an jeder Tanke anhalten, alle 1-2 Stunden und von dem Schokoriegel über das belegte Brötchen oder den Hotdog, der wir das nächste Essen reinziehen. Aber das ist natürlich damit nicht gemeint. Ich glaube, das ist klar. Das heißt, der Trend, den es um dieses ganze Snackification-Thema dreht, sollte natürlich ein ganz anderer sein.
0: Ich habe da ganz viele lustige Worte auch oder Wortneuschöpfungen in diesem Zusammenhang gelesen. Denn gerade in den sozialen Netzwerken wird dieser Trend gerade total gefeiert. Da war zum Beispiel die Rede von mima was bitte ist Mima und woher kommt dieser Mima-Trend? Ja,
1: ich glaube, wir sollten einfach mal dazu übergehen, irgendwas von kleinen Zwischenmahlzeiten zu sprechen. Mima heißt halt mini Snackification, New Snacking, ach, alles derselbe Bums. <lacht> es geht einfach nur darum, dass man auf die Idee kommt, und das ist halt das, was hinter diesem neuen Trend steckt, zu sagen, dass man auf viele kleine Mahlzeiten zurückgreift, anstatt die klassischen drei deutschen Mahlzeiten, wie man es ja so oft kennt von zu Hause, von der Familie her. Rein traditionell ja schon behaftet, aber das Ganze natürlich möglichst gesund und nicht in dieser Tanketorsten-Variante.
0: Genau, also das heißt dieser neue Trend, dieses Snackification oder die, diese kleinen Mahlzeiten zwischendurch, die gehen schon ganz klar in eine Richtung, die gesund sein sollte. Ich frage mich die ganze Zeit, okay, dann habe ich nicht die drei klassischen Mahlzeiten am Tag, sondern mehrere zwischendurch. Wie werde ich denn davon satt?
1: Naja, die Frage ist, wie du das Ganze managst und was es natürlich für Zwischenmahlzeiten sind. Rettest du dich jetzt von einem Schokoriegel zum nächsten? ist das natürlich auch eine Variante, mit der man arbeiten könnte. Aber kennst du selber, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, Heißhungerattacke, Blutzuckerspiegel, rast hoch, geht wieder runter. Ja, da ist natürlich der riesengroße Hunger vorprogrammiert und dann wird es auch schwer, das Ganze hinzukriegen. Aber wenn du jetzt sehr gesunde Zwischenmahlzeiten hättest und auch sehr eiweißreiche Zwischenmahlzeiten, dann ist das natürlich eine Variante, die auch durchaus funktionieren kann. Also bestes Beispiel, wir haben ja vor ein paar Folgen über die klassische Ernährung in Japan gesprochen, wo ja dieser Trend ist wirklich fünf, sechs kleine Mahlzeiten am Tag zuzunehmen im Vergleich zu diesem deutschen Prinzip. Und bei uns in Deutschland war es ja wirklich so. Früher gab es diese klassischen drei Mahlzeiten. Dann sind wir übergegangen zum Snacken und fünf kleinen Mahlzeiten. Dann haben ganz viele Leute gemerkt, das funktioniert nicht für sie. Und jetzt sind wir wieder bei dem Trend zu den drei klassischen Mahlzeiten. Und jetzt kommt es wieder. Jetzt halt nur aus den USA, dass es heißt Snackification. Und ich glaube, wo man einfach mal anfangen muss, sich darüber Gedanken zu machen, ist, Wann kann das überhaupt Sinn machen? Und das ist eigentlich die alles entscheidende Frage dieser heutigen Folge. Wann macht Snackification Sinn und wann ist es einfach nur Schwachsinn?
0: Ja, ich meine, es hat sich natürlich vieles verändert. Wenn ich jetzt mal so 30, 40 Jahre zurückdenke, wo ich noch so Kind, Jugendlicher war, da gab es halt die drei klassischen Mahlzeiten. Da wurde sich beim Frühstück satt gegessen, ich kam mittags aus der Schule, gab es das frisch gekochte Mittagessen und auch abends saß die Familie wieder zusammen am Tisch. Aber gerade dieses zusammen am Tisch sitzen, das ist ja krass, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Also es gibt ja auch eine Studie einer großen deutschen Krankenkasse, wo gerade mal oder weniger als die Hälfte aller Familien eine Mahlzeit am Tag gemeinsam nehmen Das das heißt, mit diesem Snacken entfernen wir uns ja eigentlich immer mehr von diesem geselligen Familienevent essen oder? Ja. Also ist eigentlich nicht so toll.
1: Ja, Thorsten, ist schon eine krasse Entwicklung, die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen besorgniserregend finde. Wir werden ja gleich noch ein bisschen über das Thema Snackification sprechen, was da Sinn macht, was nicht, für wen das geeignet ist, für wen nicht und ob das wirklich eine gesunde Variante ist. Aber unabhängig davon gibt es ja genauso, wie du es gerade eben schon genannt hast, diesen kulturellen Aspekt, diesen althergebrachten Aspekt, einfach gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen, sich über den Tag auszutauschen, gemeinsam zu essen, im besten Fall ja auch noch das Essen zuzubereiten, dass man weiß, dass die Kuh nicht lila ist oder wo die Milch herkommt. Also, dass man ja auch wirklich etwas über Lebensmittel lernt, wenn man es von seinen Eltern lernt, wie man Lebensmittel zubereitet, vielleicht auch gemeinsam einkaufen war im Vorhinein. Das fällt natürlich alles bei sowas weg. Das heißt, wenn ich ihm immer auf die Hand irgendwo etwas hole, egal ob es jetzt gesund ist oder nicht gesund ist, das jetzt mal dahingestellt, habe ich natürlich nichts über den Herstellungsprozess gelernt und ich esse natürlich auch nicht in Ruhe und habe diesen soziokulturellen Hintergrund, also diesen Austausch untereinander den ich halt für extrem schätzenswert halte, gerade was das Thema Ernährung angeht, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Familien, glaube ich persönlich, sehr stark zusammenbringt.
0: Ja, ich finde es in dem Zusammenhang vor allen Dingen auch wichtig, gerade den Kindern auch sowas vorzuleben, dass eben auch gesund gegessen wird. Aber als ich davon gelesen habe und mich auf die heutige Folge vorbereitet habe, kam mir als erstes so in den Sinn, eigentlich genial, ähm, auch für Singles oder für, für Menschen, die viel unterwegs sind, ähm, die vielleicht gerade auf einer Geschäftsreise sind, die eine stressige Woche haben, viele verschiedene Stationen vielleicht waren, wenn man da natürlich zwischendurch sagt, okay, die nächste Woche, die ist stressig, ich bin viel unterwegs und an vielen verschiedenen Orten, das wäre die absolut perfekte Snackwoche. Aber dann geht's ja los, dann muss ich mir ja Gedanken machen, um Gottes Willen, was esse ich denn? Ich kriege ja nicht an jeder Ecke, wo ich gerade unterwegs bin, auch was Gesundes. Das heißt, dann bin ich gedanklich schon wieder bei einer Folge über das Prepping, die <lacht> wir mal gemacht haben und dann wird es kompliziert, oder?
1: Genau das ist der richtige Gedanke, weil theoretisch, hätte ich jetzt erstmal nichts dagegen. Wir können gleich noch darüber sprechen, was sinnvoll ist für den Körper, rein physiologisch, mit Blutzuckerspiegel. Das jetzt mal außen vor, rein nur von der Umsetzung. Wenn ich natürlich in diese Form von Snackification, Ernährungsform eintauchen möchte, muss ich mir überlegen, ist das überhaupt machbar? Natürlich ist das mit der Tanke und dem Hotdog und den Schokoriegel machbar. Die kriegen wir überall in Deutschland. Das ist nie ein Problem. Worum es aber mir ja geht ist, wie kann ich gesund snacken? Das ist ja eigentlich das was dahinter steckt, dass ich sage, ich habe mehrere kleine gesunde Zwischenmahlzeiten. Und dann hängt es ja wirklich davon ab, ist das überhaupt an Ort und Stelle verfügbar? Wenn du jetzt meinetwegen im Außendienst unterwegs bist oder verschiedene Projekte hast, wo du von Ort A nach B fährst, nach C fährst, ist ja die Frage, bekomme ich dort immer etwas? Wenn das nicht der Fall ist, sorry, dann ist deine Form von Snackification einfach nur doof. Weil ich dann ja sage, ja gut, jetzt habe ich mir nichts zu essen eingepackt, jetzt habe ich keine Zeit richtig irgendwo was gesundes essen zu gehen dann wird es vielleicht die Thorsten-Tanke-Variante. Und wenn ich das nicht generieren kann und nicht umsetzen kann oder mir selber garantieren kann, so eine Voraussetzung zu schaffen, dann müsste ich genauso, wie du es gerade eben gesagt hast, eventuell auf Meal Prepping zurückgreifen, also mir zu Hause Mahlzeiten vorkochen, vorbereiten, was auch immer, um dann über den Tag verteilt meine fünf, sechs Mahlzeiten zu haben, weil sonst ist es eher kontraproduktiv, als davon Vorteil zu haben.
0: Ja, oder ich fahre mal kurz raus, werfe mich aufs nächste Feld und knabber an so einer Rübe rum oder so. Ja, Ich meine, das haben wir als Kinder gemacht zum Beispiel. Wenn wir unterwegs waren beim ja, Landwirt um die Ecke, der hat da nichts gegen, da konntest du immer mal kurz aufs Feld gehen. Dann hast du eine Rübe geholt oder irgendwas anderes, Rhabarber gezupft und dann hat man so zwischendurch auch was Gesundes gegessen. Ist aber lange her, heute würde ich das Zeug auch nicht mehr anrühren, was da so besprüht wird auf dem Feld. Aber es ist in der Tat ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Also man muss auf jeden Fall vorplanen. Aber wir können uns ja mal so... Beispielhaft vielleicht mal so einen Tagesablauf nehmen. Also morgens zu Hause ist ja überhaupt kein Problem. Ich starte vielleicht mit einem schönen Vollkornbrot, mit, mit einem Rührei, also Proteine, also irgendwas, was wirklich schön und lange satt macht, dass ich vielleicht sage, okay, ich komme jetzt erstmal gut über den Vormittag und muss mir jetzt bis 11 oder 12 Uhr keine Gedanken machen, dass ich tierischen Kohldampf bekomme. Aber dann könnte ich doch schon mal planen, was ich dann für den Fall, dass es dann passiert, mir kleines einpacke oder zurechtmache. Was wird sich da so anbieten? Also mal ganz konkret auf so ein paar Lebensmittel einzugehen.
1: Ja, ich würde dann natürlich etwas vorschlagen, was du relativ einfach auch vorbereiten kannst oder halt auch ganz gut transportieren kannst. Das heißt, du könntest dann zum Beispiel sagen, weil es ja noch vormittags ist oder im Laufe des Vormittags, ich würde jetzt auf den griechischen Joghurt mit ein paar Beeren zurückgreifen. Na, sehr gut, Eiweißquelle, ein paar Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren rein, ein bisschen Prise Honig drüber, ein Hauch Zimt. Perfekt einfach zubereitet, ein kleines Gläschen, super einfach. In einem Becher vorbereitet, ganz entspannte Geschichte. Dann könntest du sagen, okay, jetzt geht es in Richtung Mittagszeit. Es ist ja kein richtiges Mittagessen, deshalb einfach nur so... Eine Orientierung zu haben. Dann mache ich mir zu Hause ein paar vorbereitete Gemüsesticks. Das heißt rohes Gemüse wie Karotten, Paprika, Gurken, mit ein bisschen Hummus. Das ist halt, dass ich halt auch wieder so ein paar Ballaststoffe habe, dass ich halt auch ein paar Kohlenhydrate habe. Muss man ja auch ein bisschen darauf achten, dass man genügend Energie hat. Damit ich was zum Dippen habe, super leckerer, einfacher Dip. Wäre ganz einfach, ganz entspannt. Kann man auch schon in Fertig kaufen, also auch relativ gesunden Humus. Muss ich ja nicht selber zubereiten. bisschen Gemüsesticks klein geschnitten. Super einfach und schnell. Dann könntest du in Richtung Mittag, Nachmittag gehen und sagen, komm, nächste Runde, Avocado-Toast, das ja, wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache, eine Scheibe Vollkornbrot, dünn geschnittenen Avocadoscheiben obendrauf, vielleicht ein bisschen Limette, Salz, Pfeffer, wäre auch eine ganz einfache Geschichte, also es gibt eigentlich, wie du jetzt schon merkst, super viele einfache Sachen, dann vielleicht noch am Nachmittag oder gegen Abend hin, dann so ein Quinoa-Salat, ganz einfache Geschichte, also ich glaube, es gibt ja viele einfache Snacks, auch wenn man dem Thema jetzt noch nicht so bewandert ist, wie ihr gerade merkt, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, ich bin jetzt auch nicht der Megakoch, aber die Sachen hätte ich euch alle in 20, 30 Minuten vorbereitet und wäre damit für einen Tag versorgt. Und jetzt denken viele, das dauert ja 20, 30 Minuten, aber erstmal kann ich das ja für mehrere Tage vorbereiten und das in den Kühlschrank packen, das wäre schon mal dann automatisch Prepping für die nächsten Tage. Und was auch noch dazu kommt, wenn ich das zwischendurch mal kurz snacken kann, brauche ich ja nirgendwo hinfahren, mich nirgendwo extra hinsetzen. Also diese 20 Minuten an Vorbereitung, die spare ich relativ schnell ja wieder
0: ein definitiv und das sind super leckere Sachen also ich kriege schon so ein bisschen appetit bei dem was du da gerade erzählst gerade avocado ist auch sowas da hatte ich vor Jahren mein totales Schlüsselerlebnis ich habe avocado ja eigentlich so nie so präsent gehabt habe dann aber damals irgendwie mal so abends spiegelei mit avocado und schnitte vollkornbrot dazu super super lecker eben auch sehr nahrhaft macht echt lange satt und was du gerade sagst das thema Humus, super spannend wir haben das letzte woche gemacht da war noch schönes wetter hier in deutschland haben wir abends immer mit der Familie draußen gesessen, noch was gegessen und so kleine Snacks gemacht, auch Obst, Gemüse und meine Frau hat so einen wunderbaren Humus selbst gemacht und das haben wir dann wirklich auch über drei, vier Tage abends immer dazu auf den Tisch gestellt, der war immer frisch aus dem Kühlschrank, schmeckt mega lecker und macht wirklich unglaublich satt, also ich war davor auch nicht so der Humus-Fan, aber seitdem muss ich sagen, doch. Kann ich mich dafür auch begeistern. Ich glaube, das sind viele Sachen, die man jetzt einfach vielleicht auch mal ausprobieren sollte, so ein bisschen experimentierfreudiger wird, weil letztendlich gerade diese eiweißhaltigen Produkte, haben wir ja schon mehrfach gesagt, die halten einfach auch über einen viel längeren Zeitraum richtig schön satt. Ne?
1: Ja, definitiv und du musst halt auch überlegen, du musst ja auf all die Bestandteile kommen, weil wenn du jetzt überlegen würdest, du würdest dich mittags irgendwo hinsetzen, dein Stück... Fleisch essen in Form von deiner Hühnerbrust plus deine Kartoffeln oder was auch immer. Beim Snacken haben wir halt oft das Problem, dass viele Eiweiß als Quelle vergessen. Weil natürlich ist es schön, wenn ich mir jetzt ein paar Gemüsesticks habe, wenn ich mir ein bisschen Obst mitnehme, ist ja alles schön und gut. Aber ich brauche ja trotzdem noch ein bisschen grundsätzliche Energie. Das heißt, irgendwoher brauche ich ja ein paar gesunde Kohlenhydrate und irgendwoher brauche ich ja Proteine. Und viele vergessen einfach Proteine bei diesem Snackgedanken, Weil Snacks ist für viele Leute immer nur, hier mal das Stückchen Obst, oder hier mal das bisschen Gemüse. Aber nein, das muss ich schon so ein bisschen ergänzen, weil sonst, ganz ehrlich, werde ich halt davon auch nicht satt. Das muss man auch noch mal mit reinnehmen als Grundgedanken, weil sonst kann es nicht
0: funktionieren. Also ich finde, so in einigen großen Städten in Deutschland merkt man schon so ein bisschen diesen Trend. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Düsseldorf, Berlin oder kürzlich war ich in München unterwegs auch sehe, da gibt es dann neben den klassischen Imbissbuden oder Dönerbuden gibt es dann schon auch mal so kleine Restaurants, die wirklich sehr auf gesund setzen. Also es gibt da so ein, zwei Ketten, die auch recht erfolgreich damit sind in mehreren deutschen Städten, wo du dich reinsetzen kannst, wo du auch bestellen kannst. Und das finde ich schon echt cool, weil du siehst da halt frische Sachen in der Auslage liegen. Da ist viel mit Quinoa dabei und da hast du relativ schnell zum Beispiel eine tolle Bowl irgendwie zubereitet. Wir beide haben das glaube ich in Hannover auch mal zusammen getestet. Ich war total begeistert, aber da hat Deutschland ja einen riesigen Nachholbedarf, was gerade so Lokalitäten angeht. Ne?
1: Ja und das nervt mich eigentlich total. Also ich bin jetzt vielleicht nicht Mr. Jetset persönlich, aber ich war in London, in Paris, da hast du ganz andere Möglichkeiten. In London war es wirklich ein riesengroßer Bioladen, wo so eine riesige snack war, wo ich aber wirklich sagen konnte, auch rein aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, 80, 90 Prozent hättest du davon ganz entspannt kaufen können und essen können als Snack zwischendurch. Es war eine reine, noch nicht mal tiefkühl, sondern nur gekühlte Theke, wo Sachen vorbereitet wurden von den jeweiligen Inhabern des Supermarkts, die wirklich richtig gut waren. Also da lagen zum Beispiel die Gemüse-Sticks mit zum Hummus-Dip daneben, da gab es den griechischen Joghurt und das alles schon komplett vorbereitet und das ist natürlich cool, also wenn du solche Möglichkeiten hast, ist das natürlich perfekt. Aber ganz ehrlich, Deutschland ist davon noch so unglaublich weit weg, das ist schon fast ein bisschen beschämend, um es mal so auszudrücken.
0: Ich bin ja ein großer Fan dieser Markthallen, Rotterdam beispielsweise, großartig oder äh, Mallorca, Palma, die Markthalle, wunderbar. Da gibt es nämlich genau diese kleinen Ecken, wo du dann auch mal probieren kannst, wo du wirklich alles frisch dir auch als kleine Tapas holen kannst. Das ist ja auch zum Beispiel sowas, ja. ob es nun die Tapas sind, ob die Wraps sind. Also diese, diese südlichen Länder sind ja schon auf diese kleineren Mahlzeiten auch so ein bisschen besser eingestellt als wir. Aber ich habe auch gelesen in Bezug auf diesen Trend mit dem Snacken, dass man schon gucken will, auch möglichst oder die Befürworter dieses Snack-Trends, dass die sagen, es sollten schon möglichst unverarbeitete Lebensmittel sein. Das heißt, die Botschaft dahinter ist schon ganz klar, wirklich relativ rein, relativ clean. Zu essen.
1: Ja, absolut, weil das ist eigentlich auch der Gedanke, um den es jetzt ja wirklich geht, weil es kommen ja immer wieder Ernährungstrends, die kommen und gehen. Ne? Also was ich vorhin ja schon erwähnt habe, früher gab es die klassischen drei Mahlzeiten, dann haben auch wir Deutschen irgendwann mal gesagt, komm, wir machen jetzt viele kleine Mahlzeiten. Dann haben wir wieder gesagt, wir machen die drei Mahlzeiten, weil es besser wäre wegen Essenspausen, wegen Pausen zwischendurch, kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf und jetzt gibt es wieder den Trend zu fünf kleinen und jetzt muss man sich überlegen, warum denn überhaupt? Die Physiologie hat sich ja nicht geändert in den letzten 100 Jahren. Wir sind ja nicht auf einmal neue Menschen geworden mit einer komplett anderen Verdauung oder komplett anderen Anforderungen an Ernährung. Das ist ja totaler Nonsens. Aber warum? Weil wir Deutschen, sorry, in dieser Phase, wo wir das ausprobiert haben, mit diesen fünf kleinen Snacks, einfach leider auch, klingt jetzt ganz gemeint, zu blöd waren. Das heißt, diese Form der Ernährung funktioniert natürlich nur, wenn ich eine Ernährungsform wähle, die gesund ist, die nicht dafür sorgt, dass ich morgens, mittags, abends esse und zwischendurch am Vormittag eine Packung Chips esse und am Nachmittag eine Tafel Schokolade und das als Snacks bezeichne. Das ist natürlich Selbstmord. Das heißt, wenn ich so etwas schon mache, muss das wirklich gesund sein, sonst kann es nicht funktionieren. Und wir hatten ja in unserem Podcast über die japanische Ernährung zum Beispiel darüber gesprochen, dass dort drei bis vier Prozent übergewichtig sind und nicht wie bei uns <lacht> 50, 60 Prozent und die mit diesen kleinen Mahlzeiten super vorankommen. Deshalb ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Minimalzeiten, weil ich so ein Freund bin von Essenspausen, da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber wenn man es so umsetzt in einer gesunden, unverarbeiteten Variante, finde ich es tausendmal besser, als wenn man drei Schwachsinsmahlzeiten isst. Deshalb kann ich dann damit gut leben. Aber das muss ich halt gut machen, weil sonst ist New Snacking... Einfach nur New-Schwachsinn.
0: New-Schwachsinn, du gehst sehr hart mit uns ins Gericht heute. Aber ich meine, dafür feiern dich unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich meine, ich finde es auch gut, dass man das einfach mal Tacheles ausspricht, so ist es ja. Also gerade dieser Vergleich letztens in der Korea-Diät-Folge mit den äh, Japanern, also dass das Thema Übergewicht eigentlich gar kein Thema ist im Vergleich zu Deutschland, was sich immer mehr an Amerika anpasst offensichtlich, äh, muss man einfach auch mal so sagen. Aber du hast gerade schon einen ganz äh, wichtigen Stichpunkt genannt, Alex, und zwar das Thema Blutzuckerspiegel. Denn ähm, die Essenspausen ist was, die du eigentlich auch sehr befürwortest, damit nach so einer Mahlzeit der Blutzuckerspiegel sich erstmal wieder langsamer holen kann, bevor er dann bei der nächsten Mahlzeit oder kurz danach wieder hochgeht. Also diese gleichmäßigen Schwankungen im Blutzuckerspiegel sind immer besser und gesünder, als wenn wir diese Glukosepeaks haben, die dann auf einmal nach dem Schokoriegel irgendwie hochschießen und dann wieder tief fallen. Das macht uns ja noch hungriger oder fördert die Heißhungerattacken. Wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, ich habe da persönliche Erfahrungen mit immer mal wieder. Das ist ja genau der Punkt, den man jetzt quasi bei diesem Snack-Modell so ein bisschen ankreiden könnte. Also in dem Moment, wo ich halt eben nicht so super gesund unterwegs bin, prügele ich meinen Blutzuckerspiegel doch permanent rauf und runter.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu einem relativ komplexen Thema. Mein Grundsatz, den ich ganz oft habe und auch in Seminaren weitergebe, heißt Karenz zerstört Resistenz. Das ist jetzt super kompliziert ausgedrückt. Im wissenschaftlichen Sinne aber komplett richtig, worum es mir geht. Eine Nahrungskarenz, also eine Zeit lang nichts zu essen, die klassische Essenspause, zerstört die Resistenz, bezogen auf die Insulinresistenz. Heißt, der Körper wird ja, leider hatten wir schon in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen, wenn wir uns sehr schlecht ernähren, sehr viele Süßigkeiten essen, immer unseren Blutzuckerspiegel hoch und runter jagen, beziehungsweise halt auch sehr lange oft oben haben sorgt er dafür, dass er irgendwann eine gewisse Form Insulinresistenz entwickelt. Das heißt, dass der Körper nicht mehr gut auf Insulin reagiert. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und diese Insulinresistenz kann ich halt zerstören, indem ich gewisse Ernährungspausen einbaue. Über Nahrungskarenz, also das Klassische, was wir schon mal besprochen haben, intermittierendes Fasten, also eine längere Pause mal zu haben. Nicht nur zwischen den Mahlzeiten, sondern von dem Abend bis zum nächsten Morgen meinetwegen mal 14 Stunden Pause zu haben, 16 Stunden Pause zu haben, um etwas dafür zu tun dem Körper die Chance zu geben, mal aufzuräumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich halt nicht habe, wenn ich die ganze Zeit durchgängig esse. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Aspekt, es kann trotzdem funktionieren, das Snacken. Und das möchte ich gerne erklären, warum. Wenn ich es nämlich schaffe, meinetwegen den ganzen Tag über ein bisschen zu snacken, aber den Blutzuckerspiegel nie extrem nach oben jage, kriege ich auch kein Problem bezüglich einer Insulinresistenz. Wenn ich den immer hochjage auf 140, 150, 160, wir wollen jetzt nicht zu viel auf Werte oder Statistiken oder Biochemie eingehen. Aber wenn ich ihn immer wieder extrem hoch jage, wird es natürlich schwierig. Wenn ich es aber schaffe, durch Mahlzeiten, die vielleicht ein paar gute, gesunde Kohlenhydrate haben, gar kein Zweifel, ihr wisst, ich bin Kohlenhydratverfechter, aber jetzt keine großartigen Zuckerquellen in sich haben oder extrem schnell verfügbare Energie, kann ich auf einem gesunden Level bleiben. Und dann wäre es wiederum für den Körper kein Problem, wenn er nicht diese Kurven hat. Weil ich will ja diese Kurven nur, dass der überhaupt mal tief ist, damit er mal runterkommt. Wenn der aber dauerhaft in einem niedrigen Bereich ist, weil du ihn aber nur konstant am Leben hältst, sozusagen, könnte ich damit leben. Aber dann muss es halt eine gute Ernährung sein.
0: Mhm. Was ich auch ganz spannend finde, also ich sehe das immer bei Instagram, diese Trends und da mit einem Trend gehen ganz viele andere einher, dass jetzt Leute auch anfangen, gerade in den großen Städten, sich wirklich auf den Dächern der, ja, der Hochhäuser zum Teil auch auszutoben, was so dieses... Gärtnern, also Urban Gardening nennt man das, auszutoben, wo sie Gemüse, wo sie äh, Kräuter etc. anpflanzen. Oder was in den Niederlanden sehr oft gemacht wird, finde ich großartig, dass Hausfassaden begrünt werden. Das heißt, du hast teilweise schräge Fassaden, wo dann im Grunde ähm, auch kleine Beete und, und Grünpflanzen ähm, angepflanzt werden. Finde ich, ist ein super Trend. Geht ja auch dahin, dass man sagt, okay, wir nehmen es lieber frisch vor der Haustür, als jetzt die Paprika aus Spanien einfliegen zu lassen. Das heißt, der Trend könnte, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter denkt, in Zukunft, der ja auch dazu beitragen, dass man ein bisschen umweltbewusster unterwegs ist und vielleicht auch sogar was Gutes fürs Tierwohl tut.
1: Ja, Urban Gardening, super Idee. Natürlich zeitintensiv, auch eine gewisse Formweise kostenintensiv, weil ich natürlich jetzt nicht in den Formen produzieren kann. Das ist, ich sag's mal ganz blöd, ökonomisch macht es keinen Sinn. Das muss man jetzt wirklich mal außen vor halten, das ist, glaube ich, klar. Aber andere Dinge finde ich daran total super. Wenn jetzt in der Stadt, jetzt in Abhängigkeit von Feinstaubbelastung und Toxinen, aber wenn du es dort schaffst, irgendwo einen Raum zu haben, wo du etwas züchten kannst, wo du etwas herstellen kannst. Wie cool ist denn das? Das Beste ist doch wirklich, wenn du als Vater sagen kannst, guck mal, mein Sohn, meine Tochter, das hier ist was auch immer für ein Kräutergewürz, egal was, habe ich selber angepflanzt. Guck mal, das pflücken wir jetzt und legen es jetzt auf deinen Teller. Das ist das Blatt vom Basilikum. Und das kommt jetzt auf deine Spaghetti Bolognese drauf. Egal wie. Besser geht es ja eigentlich gar nicht, weil du hast es selber produziert. Du hast eine Idee vom Herstellungsprozess, wie das Ganze hergestellt wird. Ich glaube auch persönlich, dass du extrem viel Respekt davor bekommst und auch nicht mehr anfängst Lebensmittel so schnell wegzuschmeißen, wenn du so etwas mal selber hergestellt hast. Und du hast natürlich auch eine sehr hohe Dichte, was die Mineralien, was die Vitamine angeht. Weil alles, was über Lagerung, über Transport, unabhängig jetzt vom ökologischen Fußabdruck passiert, ist natürlich perfekt, wenn du es vom der Zuchtstation von deinem Urban Gardening direkt auf deinen Teller legen kannst.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da viele Vor- und Nachteile und wie du schon sagst, es ist immer sehr individuell, wie ich so unterwegs bin. Ne? Ob ich nun äh, im Außendienst bin und da viele Termine habe und von einem Termin zum nächsten flitze oder auch viel auf der Autobahn unterwegs bin oder vielleicht dann doch äh, in der Nähe meines Zuhauses wohne. Früher war es ja auch so, ähm, mit der klassischen Mittagspause, da sind die Menschen nach Hause gekommen, haben dann die Stunde zusammen mit der Familie verbracht, haben in Ruhe am Tisch gesessen, konnten noch lange kauen, was du immer toll findest <lacht> und haben das genossen und bei diesem Snack-Modell ist es ja eher so, dass sich das Essen nach dem Terminkalender richtet. Also wo passt ein Snack rein und wann muss ich wieder arbeiten? Also das bringt ja auch viel Stress rein und ähm, ist ja eigentlich so ein bisschen kontraproduktiv, oder? Was so Sättigungsgefühl, Verdauung etc. angeht.
1: Ja, das ist jetzt wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil eigentlich geht es ja darum, zwischendurch entspannt mal kurz was zu essen. Aber ist das entspannt? Das ist ja die viel größere Frage. Heißt, es wäre ja wirklich gut, wenn du jetzt schon der Snacker bist und man sagt, ich esse das mal eben zwischendurch auf die Hand und nebenbei quatsche ich noch mit einem Kollegen oder fummel noch am Laptop rum oder gehe schon zum Auto, weil ich das mal eben kurz in der Hand aufessen kann. Ja, die Frage ist halt, wie gut ist das für meine Verdauung und wie gut ist das für mein Sättigungsgefühl? Denn wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ein echtes Sättigungsgefühl tritt erst nach ca. 15 bis 17 Minuten im Körper auf. Ja, bei so einem kleinen Snack dauert das natürlich nicht so lange. Das heißt, du läufst natürlich Gefahr wenn du das nicht gut über den Tag verteilst, relativ schnell Hunger zu bekommen, wenn das nur eine Mini-Portion ist. Und trotzdem solltest du dir ja eigentlich auch in Ruhe zu dir nehmen und entspannt zu dir nehmen und ohne Termindruck zu dir nehmen. Und das solltest du eigentlich schaffen. Das heißt, wenn du schon auf die Idee kommst zu snacken, dann bitte nicht auf die Hand nebenbei im Auto und telefonieren und Autofahren und machen und tun, sondern dann halt zu sagen, okay, ich hole mir eine Kleinigkeit auf die Hand, hab auch vielleicht trotzdem die fünf Minuten, um mich im Park hinzusetzen, entspannt auf eine Parkbank und das kurz zu essen und dann geht erstmal ein Tag weiter, dass man schon noch eine gesunde Relation zur Ernährung behält und nicht einfach nur es wie so eine Art ja Nachfülltank betrachtet, sondern das schon noch so ein bisschen als Ruhemoment nutzen kann. Das wäre mir schon ein Anliegen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und ich werde es mal ausprobieren nach meinem Urlaub, wenn es wieder an die Arbeit geht. Snackification, ein neuer Trend, über die Vor- und Nachteile haben wir jetzt schon viel und ausführlich geplaudert gerade. Und ja, ihr müsst vielleicht mal für euch rauskriegen, was bin ich für ein Typ, wird das in meinen Alltag überhaupt reinpassen oder probiere ich das vielleicht einfach mal im Urlaub aus? Bietet sich auch an, wenn ich mir viel anschauen möchte. Zum Strand, Sightseeing, wie auch immer, was man gerade so macht. Schönes im Urlaub, kann das ja auch ein Modell sein. Aber für euch zusammengefasst jetzt nochmal die wichtigsten Tipps von Alex, wie Snackification wirklich gut gelingen kann.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Thorsten. Und als Erster, auch wenn es der komplizierteste Begriff heute war oder das Komplizierteste, was ich gesagt habe, Karenz besiegt Resistenz. Einfach nur mal ganz kurz zusammengefasst, weil mir das ein Herzensanliegen ist. Erst wenn ich eine gewisse Pause habe zwischen Mahlzeiten, das muss jetzt tagsüber nicht unbedingt sein, aber zwischen der letzten Mahlzeit abends und der ersten Morgens sollten schon so 14 Stunden ungefähr sein, damit der Körper wirklich lernen kann, in sich aufzuräumen. Und das ist mir ein riesengroßes Anliegen, weil um solche Geschichten wie eine bestehende oder fortlaufende oder fortschreitende Insulinresistenz nicht weiter zu unterstützen. Und dafür wäre mir das wichtig, auch wenn ihr tagsüber so snackt und meinetwegen fünf Mahlzeiten habt, anstatt drei, trotzdem irgendwo eine etwas größere Pause zu haben. Punkt Nummer zwei, das muss machbar sein. Snackification macht nur Sinn, wenn ich auch ein Setting habe, in dem das machbar ist. Wenn ich am Tagesverlauf vorher nicht weiß, wo ich bin vor Ort oder wann ich eventuell auf gesunde Zwischensnacks zurückgreifen kann. Sorry Leute, dann macht's auch keinen Sinn. Punkt Nummer 3 und der schließt sich eigentlich daran an Meal Prepping. Eine sehr gute Variante. Viele denken jetzt, oh, das ist ja voll anstrengend. Alex, ich habe auch gar keine Lust die ganze Woche vorzubereiten. Oh, nervt mich. Probiert es bitte trotzdem mal aus, macht ganz einfache Geschichten und bereitet ruhig nicht nur einen Tag vor, sondern vielleicht die ganze Woche. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, habe ich keine Lust drauf, jetzt mich am Sonntag dahinzustellen. aber stellt euch mal vor, ihr opfert am Sonntag nur ein oder zwei Stunden, um die ganze Woche an Lebensmitteln vorzubereiten bis zum Wochenende. Wie viel Zeit spart euch das unter der Woche und wie viel Nerven euch zu überlegen, wo fahre ich jetzt hin? Zu welcher Uhrzeit muss ich bei welchem Termin sein? Schaffe ich noch irgendwo vorher anzuhalten, noch eine Kleinigkeit mir zu holen? Snackification kann auch Stress sein. Mit Meal Prepping garantiert nicht. Tipp Nummer 4. Hararachibu. Einer eine, <lacht> absoluten Lieblingsbegriffe. Deshalb wollte ich ihn einfach nochmal wiederholen. Hintergrund ist ja einfach nur dabei, sich zu 80% satt zu essen. Und das ist eigentlich auch die große Kunst. Das heißt. Durchgängig kleine Mahlzeiten funktioniert nur dann, wenn ich immer zu 80% auch satt bin. Das heißt, der Snack muss halt so groß sein, dass ich sage, ich bin ausreichend gesättigt, dass ich wieder ein paar Stunden Luft habe. Er darf auch nicht zu klein sein, dass ich nach 10 Minuten wieder Hunger habe und auch nicht zu groß sein, weil ich sonst überflüssige Kalorien zu mir nehme. Weil am Ende des Tages, das wisst ihr alle, eine negative Kalorienbilanz ist entscheidend, ob ich abnehme oder ob sich mein Gewicht nicht verändert oder gleich bleibt. Und das ist der entscheidende Aspekt, um den es halt geht und den muss man halt auch wirklich beachten. Und als letzter Aspekt, weil ich ihn wirklich gut finde, gerade für die Leute, die in der Stadt leben, Urban Gardening. Muss gar nichts Kompliziertes sein. Gibt es auch schon ganz tolle Vorrichtungen, die man sich zu Hause kaufen kann, die man schon auf dem Balkon hängen kann. Das muss ja gar nichts Wildes sein. Da braucht man gar nicht viel Platz. Aber ich glaube, es schafft ein ganz tolles Bewusstsein, um sich genauer mit der Ernährung auseinanderzusetzen dein bestes Gefühl dafür zu bekommen.
0: Und vielleicht mal so ein bisschen über den Teller gucken, finde ich, so Richtung Italien oder Spanien. Also wenn ich da zum Beispiel sehe, da sind zum Beispiel Italien als kleiner Snack zwischendurch, eine Melone mit ein bisschen guten Parmaschinken dazu. ja Oder die Spanier, die diese Pimientos machen, diese kleinen gebratenen Paprikas mit Meersalz. Mega lecker. Und ich habe mir gerade mal den Spaß gemacht und mal geguckt, was so die beliebtesten Snacks bei uns in Deutschland sind. Da steht dann Currywurst. Lakritz, Nussecken, Weißwürstel mit Senf und Brezel, die Spezi, obwohl die habe ich gerade vor der Aufzeichnung auch getrunken, da muss ich mich jetzt outen. Aber da sieht man einfach schon, dass so unter Snacks in Deutschland eigentlich immer noch so eher die ungesunden Sachen im Gedächtnis sind. Da müssen wir was dran ändern.
1: Definitiv. Und was mir dabei gerade noch einfällt bezüglich Spanien, deshalb erstmal vielen lieben Dank, gracias, wie man sagen würde in Spanien. Wir sind, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, Thorsten, in den spanischen Podcast-Charts vertreten seit neuestem.
0: Jetzt machst du einen Witz, oder?
1: Nee. Ist kein Witz. Äh, Kommt wahrscheinlich nur durch Mallorca, weil dort alle leben, die aus Deutschland geflüchtet sind. Wir sind zumindest in den spanischen Podcast-Charts in dem Thema Ernährung vertreten und jetzt unter den Top äh, 30 oder so Ernährungspodcasts in Spanien. Also vielen Dank Mallorca, wo die ganzen Deutschen wohnen. <lacht> wahrscheinlich seid ihr es, die dafür verantwortlich sind. Egal wie, vielen Dank.
0: Ich kenne auf jeden Fall einige, die auf Mallorca leben und die uns hören, in der Tat. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, dass es damit zusammenhängt, dass vielleicht so nach der durchzechten Nacht alle wieder in die Hotelbetten fallen und am nächsten Morgen gesund gefragt hören und sich erhoffen, dass es ihnen nach einer Folge besser geht und sie vielleicht den nächsten Tag wieder dementsprechend besser überstehen können. Na, würde mich mal interessieren, die Beweggründe. Aber ist natürlich toll. Freut mich natürlich auch. Und ähm, ein, ein von mir natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön auch an die vielen, vielen deutschen Hörerinnen und Hörer, die uns so regelmäßig ihre Fragen über Instagram schicken. Auch da nochmal die Einladung Podcast gesund gefragt. Und äh, du bist ja wirklich super schnell, Alex. Äh, sobald eine Frage kommt, roki Zuki, sehe ich, Alex hat geantwortet. Das ist natürlich schon hier fast Personal Ernährungscoaching, was du da betreibst auf Instagram. Ne?
1: Ja, wir wir bemühen uns darum, natürlich sind jetzt auch ein, zwei Fragen noch offen und äh, seht es uns danach, wenn es jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden Antwort kommt, aber so binnen einer Woche sind wir meistens ganz gut dabei. Ich habe noch ein paar Fragen offen, Schande über mein Haupt, aber auch um die werde ich mich noch kümmern, äh, dass alle da auch dementsprechend eine Antwort bekommen werden.
0: Wunderbar und wir alle können uns schon nächste Woche Samstag wiederhören, dann gibt es nämlich wieder eine neue Folge hier bei uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal bei Insta vorbeischaut. Uns gerne folgt da und äh, wenn ihr bei Apple Podcasts unseren Podcast hört, gerne auch eine nette Bewertung schreibt, wie vielleicht die fünf Sternchen. Wer weiß, in welchen Podcast-Charts wir dann nächsten Monat vertreten sind. Bis nächste Woche, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.